Dr. Karen Strijdeom, in sy kom uit die korporatieve bankwese, maar sy is ook al vir 18 jaar lang entrepreneurende te passie om klein sakeondernemings te help. En vanmiddag gesels ons oor die waardeketting veranderinge tijdens moeilike economische situaties. Karen, goeiemiddag en baie hartelijk welkom hier by ons. Goeiemiddag, het is lekker om met julle te gesels. Wonderlijk dat jy ingestem het om saam met ons hierdie pad te loop, en vooral hierdie tyd van die jaar, ne? ek weet, dit is die einde van uh, die uh, maand van februari, en baie sakeondernemings met die kontantvloe en die belasting, en die dit en die dat, en die, al die dingen in die entrepreneurische wereld, en ons is so blij, jy praat vanmiddag oor die waardeketting veranderingen wanneer het een beetje in die drukgang is. Kom ons hoor by jou. Baie dankie Johan dat jy my kans gee om bykie veel meer te vertel van my studie. Soos jy weet het ons moest nou laas weke vier hoekstene bespreek en dit was nou alles gebaseerd op my wetenskapelike nageforste studie. So ek syg dan nou nie die goed uit my duim uit nie. Waar ek met my empirische studie 12 thema's geïdentificeer het volgens Creswellse thematic analysis. En vandaar die 12 thema's was die een die acties wat hulle onderneem het. En onder daar die acties wat die suksesvolle entrepreneurs toegepas het, is daar vier verskillende kategorieën. Vandaag wil ik graag met julle die eerste van die vier kategorieën bespreek, namelijk die waardeketting wijzigings wat die suksesvolle entrepreneurs toegepas het tijdens de pandemie of dan nou in enige moeilijke economische situatie. Johan, weet jij wat die waardeketting behels, of daar nou die value chain in entrepreneurskap? Nou moet ik eerlijk zijn, nee Karen, wil jij niet van ons vertel nie, asjeblief? <laughs> Kom, ek vertel vir jou, een waardeketting is recht van die begin af tot op die einde, van al die skakels, hoe dit in mekaar inpas. Daar waar jy jou idee gekry het om jou product of dienst te lever, dis die eerste skakel in jou waardeketting. Dan hoe jy alles bekom, waar jy jou rouwproducte gaan probeer uitkrap, of sols, of by mekaar maak, dan waar jy die vervaardiging doen, waar jy die productieafdeling het, hoe jou personeel daarby betrokken is, die verskillende verskaffers wat elke ietsie moet gee, sê jy kook of feit, hier krij jy jou vruchte, daar krij jy jou suiker, daar krij jy jou glasboekies, daar krij jy jou labels, dan gaan jy deur na jou bemarkingsmense, toe hulle is deel van jou waardeketting, dan jou verkoop en jou daarstel van jou product, en dan jou bemarking en jou verspreiding en jou klientedienst, en ook jou naverkoopendienst, dit is alles saam die waardeketting van jou organisatie of jou bezigheid. Nou as jy in een moeilike, maar nou een moeilike economische situasie is, is die eerste plek waar jy moet kyk, waar jy gaan aanpassings maak om jou bezigheid te red, proactief. Dus jij gaan kijken naar wat er veranderingen kan jij in jouw waardeketting maken, zodat so jij betijdsrecht is voor als je groot moeilijkheid jou treft. Nou, volgens mij 16 participants in mijn studie, het hulle gesê, hulle het eerst eens gekeken naar wat hulle met hulle verskaffers kan doen, dan moet hulle personeel en dan hoe hulle, hulle klienten op een meer effectieve manier kan benaderen om zeker te maken hulle hou aan om inkomsten te genereren in die tijd van lockdown. Je weet, lockdown was voor ons allemaal maar een erg traumatisch tijdperk geweest. So kom ons kyk eerstens naar die verskaffers. Ek geloof in my bezigheid, doen dingen op die eerlijke manier. Het is niet net my christelike opvoeding nie, dit is innerlijk wie ik is. In die bezigheden wat ik ondervraag het, het ook gesê, weet je wat, Als je die rechtheid paaikie loop en je doen dingen recht, dan gaan dingen voor jou recht in plek val. So hulle het vooraf na hulle verskaffers toe gegaan en gesê, kyk, hier kom lockdown. Ek gaan nie veel meer elke 7 dagen kan betaal. Kan ons asjeblief my kredietterme herbeding? 
en dat ons misschien die 7 dae, 14 dae maak, of een maand maak, voor ek vir die rouwmaterial kan betaal. En daar die uitskuif van hulle kredietlimite, het geweldig baie gehelp, vir vertrouwen, vir kredietwaardigheid, en om seker te maak, dat hulle nog steeds hulle bestaande kliënte en verskaffers kon bouwen. En die verskaffers is gewillig om het te doen, want hulle wou ook nie hulle kliënte verloor. En dan sommige is het self van verskaffer verander, of het probeer om meer plaaslike producten te gebruik, zodat so hulle die plaaslike markt kon ondersteun, want jy weet, min mense wat maar op die pad gewees het in daad tyd. Een seekos eetplek het byvoorbeeld tijdens COVID begin om vars vis aan te koop by plaaslike vissermannen en het toe verkoop tegen een wins in haar viswinkel aan haar gereelde klienten. Want die seekos eetplek mag nie meer as restaurant bezigheid bedrijf nie, maar hulle kon essentiële status bekom um, by busbrouw bishap, om seker te maak, dat hulle wel mag kost voorsien, want jy weet daar die kost voorsieners het mos essentiële status gehad. So, door uit die box uit te dink, en seker te maak, dat jy van verskaffer verander, en nog steeds jou plaaslike verskaffers help, kon sy ook haar gereelde klienten help, om nog steeds hulle seekost lus, toegang te het tot vast seekost. So, ek dink daar die slim maniere van verskaffers, van wijzigings in jou waardeketting, was een van die essentiële items wat ek geïdentificeer het, wat die mens moet doen, in moeilike ekonomische omstandighede, is kyk hoe jy jou verskaffers kan verander, of wijzig, om seker te maak jou bezigheid bestaan voor. Kom ons by die tweede ene, en dis personeel, slim personeelbestuur is kritisch, want onthou, jy wil kyk na jou lone en salarisse, dat jy nie jouself daar buiten uitsit en te veel betaal nie, maar jy wil ook seker maak dat jy jou personeel rechtvaardig en eerlijk en goed behandel, dat hulle ook kan oorleef. So as jy jou roosters aanpas, het hulle maar allemaal gehelp, die bezigheidseinaars, dat die, die, die personeel kon teersklim, of hulle het verlof uitbetaal. Hulle het dingetjies gedoen om seker te maak dat die personeel sy moraal hoog bly. Hulle het bijvoorbeeld staf wellness programs van die grond afgekry, hulle het vir hulle vitamines aangekoop, hulle het vir hulle maragetes uitgedeel, en van hulle het personeel van die huisafsatwerk, wat wel kon met skootrekenaars, so as bezigheidseinaar moet jy maar jou personeel akkomodeer, want onthou ons allemaal stap die selfde paaikie, ons allemaal was in daar die selfde boot met COVID geweest. En dan laastens kliente, kliente sy terugvoer was geweldig belangrijk oor, hoe gaan jy jou aanbieding wijzig, om seker te maak, dat jy vir hulle gee wat hulle nodig het op die stadium. Min mens het luxede gekoop, hulle het maar geblei by die basisse benodighede, want jy weet, allemaal het maar hulle ook geldkie vastgehou en stuif omgedraai, twee keer gedink, voor hulle iets gekoop het, want niemand het geweet hoe lang het gaan aanhou nie. Bijvoorbeeld om jou bezigheid te diversificeer en dan aan te bied wat hulle soek. Ek weet van volstasies wat bijvoorbeeld maskers aangebied het, in enkel verpakking of in klein twee of drie of vijf verpakking, dit is nou vir die persoon wat sy masker by die huis vergeet het en nou raai nou achterkom, o griet, wat nou? Ek moet nou dringend energie kry. So, mense het gedoen wat hulle kon, daar was bijvoorbeeld een deli wat ek ondervraag. Johan, kan jy dink dat een deli sy bezigheidsplan kan verander om klienten te accommodeer? Nou, aarde, wat het hulle gedoen, seker maar met die aflevering van producten, Karen? Ja, dit is een baie goeie raaiskoot daar gewees, nie nie, dit nie. Deli schiem ons altyd met bijvoorbeeld specialistkasies en sluisies en eetgoedjies en so. So die deli het begin om meer basisse bestandele aan te hou. Sy het gesê, sy moes oudstok, sy moes maamheid aanhou, want haar gereelde kliente, wat maar al ouwer was, wat allemaal kom over die tijd te gehad het, en die ene het hoog bloeddruk en die ene daad probleme, hulle wou nie winkel toe gaan nie. So hulle het hulle lysie ingebel, of hulle het het vaar online gestuur, 
en dan kon sy vir hulle al die basisse bestande benodighede in een verpakking doen en gaan aflewe. So aflevering, so die, die diversificatie van dienste, jy het maar uitgebreid, jy het jou product reeks uitgebreid en jy het geluister na wat jou klient soek. Want as jy vir jou klient bied wat jou klient wil he, dan gaan hy altyd terugkom na jou toe. So op die manier, as jy jou verskaffers en jou personeel en jou kliënte sy behoeftes na luister en kan wijzig om jou bezigheid te red, dan is dit een manier hoe jy in die waardeketting jou bezigheid kan seker maak dat hy gaan voortbestaan tijdens moeilike ekonomische omstandigheden. En dit is so eenvoudig soos dit, Johan. 